0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Ausgabe Nummer 9 vom 01-Podcast vom Website, die Blog. Und es spricht zu euch wieder einmal Tim Britlaff und Max Winde. Und wir quatschen über Trends, wie wir es immer tun. bin ja immer erstaunt, wie, wie du so schnell die Nummer das, der aktuellen Folge so weißt. Das ist in mir irgendwie. Ich merke schon. Also ich, ich bin ein einziger... Äh, Hochzählapparat. <lacht> ah, okay. Das ist das Einzige, was ich kann. Ah. Aber das ist gut. Das ist immerhin was naja, also bei Countdowns würde ich wahrscheinlich vollständig versagen. Nee, das geht schon noch. Nummer 9. Heißt, wir äh, haben uns mal wieder einen neuen Trend ausgeguckt. Nachdem wir jetzt die mega populären Sachen äh, schon alle abgehakt haben, wird es langsam ein bisschen knifflig. Aber wir dachten uns, was auf jeden Fall eine Rolle spielt derzeit, ist die Wolke.
1: Ja, das Wetter ist entsprechend und... Ähm und zwar danach. <lacht> so mal ein bisschen was.
0: Nee, ja, ja, aber ist auch ein Trend. Ist auch wirklich ein Trend. Wetter, meinst du? Nee, ich meine nicht Wetter, sondern ich meine die Wolke. Ja, die Wolke ist definitiv ein Trend. Und das ist ja jetzt auch eigentlich nicht wirklich was Neues, sondern es geht ja schon eine Weile so los. Aber äh, ich finde, es, äh, es verschärft sich in gewisser Hinsicht. meine, es hatte, Wir reden auch über etwas, was es eigentlich immer schon irgendwie gegeben hat, bloß äh, so alle paar Jahre dann so ein neues Branding bekommt. Also angefangen hat das meiner Meinung nach so ein bisschen, und das geht schon wirklich lange zurück, äh, unter dem Begriff Outsourcing. Das war schon in den 90ern, irgendwie so ein ganz heißes Thema. So ein Unwort des Jahres, ne? Ja, ich meine, das ist so dieser Trend mit, ihr müsst euch jetzt nicht eure eigenen äh, DV-Abteilungen halten. DV für Datenverarbeitung? Ja, oder genau. Für genau. Ich habe bewusst jetzt auch diesen das e -weggelassen. staubigen Begriff äh, genommen. Das E weggelassen. Also, also EDV, e ja. Naja, ich meine, dass man die Daten elektronisch verarbeitet, das ist ja nun das war irgendwie auch, so klar. So akzeptiert. Naja, ja? ich meine, kennst du noch eine andere Methode? <lacht> Papierkorb. <lacht> das ist meine analoge Datenverarbeitungsform. Der Schredder sozusagen, mhm. ja. <lacht> ja, naja, okay, gut, das hätte man jetzt vielleicht auch annehmen können. Aber Tatsache ist äh, die, die Last, die eigenen Daten auch selbst zu verarbeiten, die äh, war schon immer groß und für eine Firma, die, naja, die eh in diesem Computerumfeld unterwegs war, für die mag es jetzt nicht so ein Ding gewesen sein, aber für Firmen, deren eigentliches Geschäftsfeld jetzt mit dieser Technologie nicht so viel zu tun hat und die äh, gar nicht selbst diese Expertise hat, immer dabei zu bleiben und zu wissen, was ist jetzt eigentlich relevant, was ist nicht relevant, wo müssen wir irgendwie einen Technikanschluss finden oder wo bleiben wir bei den Sachen, wie wir es schon seit 10, 20 Jahren machen. Das ist natürlich sehr schwer und hängt dann auch immer von der Qualität der eigenen Mitarbeiter ab beziehungsweise auch der Bereitschaft der Firma, diesen EDV Kern <lacht> entsprechend gut auszustatten. Also mit Mitarbeitern, Mitteln etc., Wissen, Fortbildung etc. pp. Und dann kam halt dieses Outsourcing mit rein, wo halt dann vor allem erstmal so die großen Firmen die also normalerweise dann immer diese super teuren Hobel äh, diesen Firmen verkauft haben, dann meinten so, naja, wir müssen sie euch ja nicht unbedingt schicken, sondern wir können sie auch gleich bei uns stehen lassen und dann mietet ihr sie dann halt. <lacht> Mit Hobel meinst du jetzt die Computer. Ja, genau. Mhm. Und dann hieß das irgendwie Outsourcing. Also so richtig so Third-Party-Dienstleister, die dann diese Geräte kaufen und das für dich durchführen. Das stand, glaube ich, am Anfang gar nicht so sehr. Im Mittelpunkt gab es natürlich dann auch irgendwann auch solche EDV-Zentren, wo dann nicht wahr? Die Herren mit weißen Kitteln äh, deine Daten mit weißen ja, Man möchte sowas auch. ja auch nicht haben. Das ist,
1: man möchte nicht im Büro, ich mhm. weiß nicht, ob das jemand mal erlebt hat, wenn da so, so, so ein Blade-Server oder wie das Ding heißt, also so, 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 so ein dünnes Teil rumsteht, das macht einen Höllenlärm und das verbraucht viel Platz und es braucht einen
0: eigenen Raum und dann muss da eine Klimaanlage rein, das will man einfach nicht. Das ja und vor allem, wenn es dann mal kaputt ist, weiß keiner, was er tun
1: soll. Genau und dann fällt wieder auf, dass das Backup nicht funktioniert hat, wenn überhaupt jemand mal dran gedacht hat, sowas wie ein Backup zu machen und das ist alles teuer und
0: dreckig und niemand will es. Ähm also lieber irgendwo anders hinstellen. Genau. Aber dann ist natürlich das Problem. Ich meine, wenn es jetzt um sowas geht wie einmal im Monat den dicken Batch der Finanzbuchhaltung äh, durchlaufen lassen und dann, äh, ne, gut, dann kann man das irgendwie machen. Weil das sind jetzt nicht unbedingt Zahlen, die man permanent äh, verfügbar haben muss. Aber umso mehr es sich eben auch um Daten handelt, die für den eigenen täglichen Businessablauf auch wichtig sind, muss man natürlich das auch sehr verfügbar haben. Das heißt, man muss auch zugreifen können. Und wenn jetzt das woanders ist, wie greift man dann darauf zu? Und dann hat man Datenleitungen zu diesen äh, Dienstleistern, die sind teuer und, oder langsam oder beides. <lacht> ja Und äh, haben natürlich auch noch mal eigene Anforderungen an Zuverlässigkeit und äh, Redundanz. Das ist also alles nicht so ganz äh, einfach gewesen. Und dann passierte erstmal eine Weile lang nichts und dann kam halt das Internet. Das, was eben auf diesen schicken Grafiken immer mit dieser Wolke gekennzeichnet ist. Du kennst das sicherlich auch noch so aus den frühen ja, Zeiten. Ja. Ach ja, und dann haben wir hier das Internet, da geht das dann so durch. Das waren so Scheiben für Datenbanken. Genau, Scheiben für Datenbanken, so Kuchen. Und
1: PCs für... Computer von einzelnen Leuten und dann war da immer die, die große Wolke. Genau. Oder wo so elektrische Pfeile hingingen gerne auch mal. <lacht> so, so, so,
0: Blitze, so zuck, zuck, zuck. Genau. Ja. Genau das. Und das war dann The Cloud. Das heißt, The Cloud. Was dann irgendwann zu diesem Begriff wurde. Und wenn man halt von Cloud redet, dann meint man eben Dinge, die in dieser konzeptionellen Wolke sind, sprich, die über das Internet erreichbar sind. Cloud ist eigentlich ein wunderbarer Begriff, weil er ist auch so ja, ich den schön. irgendwo oben
1: im Himmel und so schön undifferenziert und man kann alles reinpacken und wenn es weg ist, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Man weiß auch nicht
0: genau, wie groß es eigentlich wirklich ist. Ja, ist,
1: ach, eigentlich alles egal. Mhm. Und wenn man lange genug hinguckt, dann sieht man Bärchengesichter.
0: Bärchen? Ja,
1: was auch immer man in einer Wolke gerne sehen möchte.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Also man kann, jeder kann sich sozusagen genau das drunter vorstellen. Genau, wenn man lange Was genug hinguckt, wird alles draus. <lacht> ja, das sind schon mal ganz, ganz nette Analogien. Naja, und jetzt kriegt das Ganze nochmal so eine, ja, eine neue Thermik, um dann gleich mal bei diesen Wettervergleichen zu bleiben. Ausgelöst durch eine ganze Reihe von Sachen. Erstmal ist die Internettechnologie in den Betriebssystemen mittlerweile, sagen wir mal, zu einer soliden Komponente geworden. Das ist nicht mehr so ein Wackelkram wie früher wo man sich noch seinen eigenen IP-Stack äh, ins Windows installieren musste und so eine Sachen. Die Netzverbindungen sind schneller geworden. Billiger und immer da. Vielleicht nicht unbedingt zuverlässiger, aber man hat mehr Auswahl. Und es ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne ein, ein Problem, Internet zu bekommen, wenn man nicht gerade in der Pampa wohnt.
1: Genau. Also dann, ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass man immer Internet hat eigentlich.
0: Wenn auch nicht, nicht so, so früher. schnell.
1: Ja, aber dann, also früher war das noch so, oh, ich muss mich jetzt mit meinem Modem einwählen, dann kostet das einen Haufen Geld und dann ah, schnell wieder raus. Und ähm, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo selbst Internetagenturen nur einen Rechner mit, mit, mit Internetanschluss hatten oder sowas. Und dann da durfte immer mal jemand ins Internet rein und konnte sich das mal wieder angucken, wie das eigentlich aussah
0: und danach weiterbasteln an den Webseiten. Ja, die Zeiten sind vorbei, das stimmt. Also es ist schon besser geworden. Bandbreiten? Auch ganz wichtig, wenn man irgendwie Daten auslagern will und wieder zurückholen will, dann muss nicht nur Internet immer da sein, sondern es muss auch irgendwie auch äh, halbwegs schnell sein, sodass auch noch genug Platz ist für andere Sachen und dass man eben im Zweifelsfall den ganzen Kram bekommt. Naja, und dann hat sich vor allem das Web weiterentwickelt. Und ich denke, die ganzen Web 2.0-Trends der letzten Jahre haben doch ganz erheblich dazu beigetragen, dass äh, sich auch sehr kleine Firmen mit sehr innovativen Ansätzen ganz gut breit machen können, im Netz guten Zugang haben, schnellen Zugang haben, gut erreichbar sind weltweit und dann haben sich eben so Dienste herausgebildet, die eben gesagt haben, du brauchst jetzt nicht mehr das Programm auf deinem Computer, was dieses und jenes tut und was du brauchst jetzt auch nicht mehr den Fileserver, über den dann gemeinsame Dokumente äh, ausgetauscht werden können in der Firma, sondern du tust das einfach alles ins Netz und zwar entweder die Daten oder auch gleich die Software mit dazu. Im Falle von Webanwendungen, nicht wahr? hast du ja im Prinzip auch gleich die Software mit dazu. Da werden wir jetzt noch im Einzelnen drüber sprechen, dass es da eben auch alle möglichen Abstufungen gibt, wo man die Software vielleicht nicht unbedingt im Netz hat, aber vielleicht trotzdem aus dem Netz bekommt, aber läuft dann auf dem eigenen Computer. Wie auch immer, also in all diesen Konstellationen ist es eben möglich, Dienstleistungen anzubieten, wo es irgendwie auch ein bisschen äh, verlockend ist. Das Ganze auf diese Art und Weise zu machen, weil man eben dadurch auch automatisch bestimmte Vorteile bekommt, die man so erstmal nicht hatte. Das ist so flauschig einfach. Ja, ist flauschig. Aber es hat Vorteile. Ja, ja, definitiv. Das meinte ich ja mit flauschig. Also, es ist so. Jetzt nicht nur, ich meine, es ist nicht nur, nicht nur ein Vorteil, weil es flauschig ist. Ach so, ja. Ist doch darüber hinaus.
1: <lacht> ja, man braucht halt nichts zu installieren. Also, auf Firmenrechnern ist das ja hm. durchaus mal gegeben, dass man überhaupt gar keine Software installieren kann. Und wenn da jemand ankommt und sagt: Hallo, ich habe hier so ein auf diese Webseite drauf und du kannst das nutzen und ähm, dann ist ja, gut, das dann eventuell die einzige Chance, dass sie überhaupt das zugreifen für, kann.
0: Gut, das gilt jetzt für diese webbasierten mhm. äh, Softwareanwender. Ich meinte ja auch gerade, es gibt sehr wohl auch Dienste, die schon eine Softwareinstallation äh, voraussetzen, aber wo die eigentliche Dienstleistung eben im Netz erbracht wird, wo also Daten dort gespeichert werden, wo Daten auch äh, interpretiert, äh, ausgewertet werden. Das weiß ich, wenn man jetzt eine, einen Kalender zum Beispiel im Netz hat. Dann wird er eben dort abgelegt und es gibt auch ein gewisses Wissen um diese Inhalte und das Ding kann halt irgendwelche Sachen machen, was weiß ich, dir, wenn ein Event losgefeuert wird, eine SMS schicken. Mhm. Ähm, trotzdem benutzt du aber nicht zwangsläufig diesen Kalender nur über das Web, sondern man kann ja. eben sehr wohl auch seine gestandene Kalendersoftware software äh, verwenden, hat diesen Kalender entsprechend abonniert und kann ihn auch von dort äh, bestücken. Das ist sehr wohl schon eine, eine, eine Cloud-Dienstleistung, die an der Stelle erbracht wird wo es aber jetzt nicht unbedingt nur über das Web laufen muss. Ja, jetzt ist dieser Markt trotz alledem sehr unübersichtlich. Es gibt da eine ganze Menge Buzzwords, die da äh, durch die Gegend äh, gehen. Und vielleicht sollten wir da mal so ein bisschen äh, klären, was, äh, was es da eigentlich so, so gibt. Was gibt es denn so für Arten von Wolken? Naja, es gibt vor allem diese, diese komischen AAS-Abkürzungen, die äh, derzeit immer ganz gerne so auf die Slides geworfen werden. Also, das, ist, äh, das AAS steht für As a Service, was so viel heißt wie kommt aus der Wolke. <lacht> Kann man so sagen. Hello, I'm from the Cloud, from no? the Service. Genau. Was gibt's denn da? Leg doch mal los. Na, im Wesentlichen unterscheidet man halt zwischen drei Sachen derzeit. So, das eine ist halt. Infrastructure, das zweite ist Plattform und das dritte ist Software. Und das jeweils as a service. Und daraus ergeben sich dann diese schönen Abkürzungen IaaS, PaaS, SaaS, das sind wieder so Abkürzungen, die man auch nicht in den Mund nehmen möchte. Ja, wo schon wieder die sexy Wolke wieder weg ist. Genau, und deswegen sage ich auch gleich, AaaS kann man auch irgendwie from the cloud äh, machen. <lacht> also es gibt sozusagen die Infrastruktur, die Wolkeninfrastruktur, die Wolkenplattform und die Wolkensoftware. Wolkenkokshausen. Wolkenkuckuckshausen. Und was, das hat jetzt alles so unterschiedlichen Bekanntheitsgrad, Wir müssen jetzt auch nicht zu sehr da ins Detail gehen, aber wo zum Beispiel im Infrastrukturbereich viele schon gestolpert sein dürften, das sind insbesondere die Dienstleistungen von der Firma Amazon, die ja irgendwann mal sich eine enorme Infrastruktur aufgebaut hat, einfach um ihre eigene Dienstleistung, also das Verkaufen von Dingen im Internet, durchführen zu können. Und da brauchen sie natürlich auch all diese ganzen Anforderungen, Replikation von Daten. Ihnen darf halt nichts verloren gehen. Ähm, auch Replikation aus so Effizienzgründen, weil in dem Moment, wo irgendjemand in irgendeinem Land äh, auf so einen Server äh, klickt von Amazon, dann möchte man es halt nicht erst über den Teich übertragen, sondern möglichst diese Information auch schon relativ nah da haben, wo sie dann auch benötigt wird, weil schnelle Reaktionszeiten, das wissen wir, wird äh, von Leuten als sehr wichtige Eigenschaft einer Webseite angesehen, deswegen ist das auch Sowohl aus Performancegründen als auch aus Sicherheitsgründen ein Thema. Datenbank, Infrastruktur etc. Also da kam so einiges äh, zusammen und natürlich musst du auch immer äh, auf Weihnachten gefasst sein. Gerade das ja immer so. Gerade Amazon, also es gibt immer solche, man muss nicht jetzt bei jedem, muss Weihnachten an Weihnachten sein, sondern es mag Tage geben, wo einfach die Nachfrage größer ist und in dem Moment darf einem natürlich das Netz nicht gleich zusammenknicken und das ist natürlich etwas, was jeder, der schon mal web gemacht hat, man hofft immer auf den Erfolg und wenn dann der Erfolg kommt, dann das reißt der Erfolg einen eben komplett nieder, weil man eben überrannt wird. Ja, Klasse das ist ein Problem. skaliert nicht. Genau, skaliert nicht und deswegen braucht man eben Luft nach oben. Und, äh, Und wo ist mehr Luft als in der Wolke? Wo ist mehr Luft als in der Wolke? Das ist ein tolles Und, Bild. Ja, ja. Und Amazon hat dann einfach gesagt, okay, wir bauen uns einfach so viel Kapazität auf, dass wir eben in den meisten Zeiten auch einfach eine Menge Eilezeug rumstehen haben, was einfach nichts tut. Und das vermieten wir dann einfach unter, gegen Geld. Also wir nutzen genau. sozusagen unsere Überkapazitäten auch sozusagen einfach als Zweitverwertung. Eigentlich so wirklich wie bei der
1: Untermiete. Und bei Amazon ist das extrem schick. Da kann man wirklich bei Bedarf sagt man, ich brauche jetzt einen Computer, pack mir mal das Betriebssystem drauf und dann fährt das hoch. Dann hat man es ein paar Sekunden später hat man es und ähm, noch besser, man hat jetzt nicht einen 24-Monats-Vertrag abgeschlossen, sondern genauso leicht kann man auch 10 Minuten später mit einem Klick es wieder runterfahren und dann hat man dafür 10 Cent ausgegeben oder sowas und ähm, tut auch gar nicht weh im
0: Portemonnaie. Genau, wovon du jetzt sprichst, ist die sogenannte Elastic cloud ja,
1: irgendwie EC, EC2 oder EC3 oder? EC2. EC2, genau. Ich mit, ja, sie mal, wollten es nicht nach.
0: mit ECC äh, abkürzen. Also haben sie das so ganz nerdig ah, okay. mit ähm, EC2 gemacht. und Also es ist nicht die zweite Variante von irgendetwas. Ich dachte, das, das halt wäre so die Versionsnummer. Genau. nee, nee so und, und das ist ja im Prinzip so diese Virtualisierung, wie man das von Betriebssystemen oder PCs her äh, kennt. Man mhm. kann halt äh, quasi so also eine virtuelle Maschine aufsetzen und das Betriebssystem läuft darin und denkt so, ah ich bin in einem Computer ist aber gar nicht in einem Computer, sondern, also ist natürlich schon auch in irgendeinem Computer, aber weiß nicht, in was für einem. Und Kann spielen. durchaus auch in mehreren sein. Und, genau. Und ähm, das ist so, so eine, eine der Kerndienstleistungen, die Amazon sehr erfolgreich äh, wohl auch zur Verfügung stellt. Vorher gab es schon überhaupt das Speichern überhaupt von Daten. War mit S3, das war eigentlich so ihr erster äh, Dienst, Storage, wo sie einfach gesagt haben, du willst Daten im Netz abspeichern? Ja, hier. So, und dann haben wir dir so ein Eimerchen da bereitgestellt, so ein Backt, wo man halt irgendwas reinknallen kann. Sehr einfache Struktur. Aber was eben auch äh, bemerkenswert ist, das ist jetzt nicht einfach nur sowas wie FTP oder so, wie man das jetzt schon vorher so beim Webhoster hatte, so ein Verzeichnis oder so. Sondern das Ganze kam halt so mit einem mit einer Programmierschnittstelle daher. Das heißt, es ist eben auch schon so eine Art kleines Betriebssystem, was eben eine bestimmte, wohldefinierte Dienstleistung aufrechterhält und über diese Programmierschnittstelle kann man eben darauf äh, zugreifen.
1: gibt auch Backup-Lösungen, die da sich irgendwie reinpacken in S3 und ähnliches. Also <lacht>
0: Genau, und das war dann natürlich dann auch wiederum die Geburt von solchen Meta-Cloud-Diensten, die dann auf Basis dieser Cloud-Dienste andere Dienste äh, gemacht haben, das mitbenutzt haben. Und äh, das war nicht so ganz äh, unerfolgreich. Also dieses Infrastructure as a Service, das ist einfach der ganze Bereich, wo einem so virtuelle Computerdienstleistungen, Speicher, Datenbanken zum Beispiel auch oder eben so komplette laufende Rechner-Virtualisierung, wo man dann installieren kann, was man will, bereitgestellt werden und drumherum eben noch so ein bisschen ähm, äh, programmierbares äh, Steuerklimbim, mit dem man eben auch automatisiert sagen kann, jetzt fahr's mal hoch, jetzt fahr's mal runter oder überwachs mir mal, sag mir mal wieso, was, was da gerade los ist, wie die CPU-Last ist, wie viel Speicher habe ich benutzt etc., wie wird darauf zugegriffen und so weiter. Es gibt jetzt beileibe eben nicht nur Amazon, es gibt auch andere... Ähm Dienstleister, die sich in diesem Infrastrukturbereich äh, rumschlagen. Rackspace ist zum Beispiel einer von den äh, etwas Bekannteren. Die haben aber alle nicht jetzt so die Größe und die Verbreitung und äh, damit auch noch nicht so den finanziellen Erfolg wie Amazon. Also über finanziellen Details weiß ich jetzt auch nicht so viel, aber es ist halt ganz klar, Amazon ist in diesem Segment äh, derzeit äh, ganz klar der Platzhirsch, aber auch andere versuchen eben ihre eigenen Infrastrukturen dort anzubieten. Tja. Also das ist sozusagen das, was man unter Gut, Wolkeninfrastruktur. dass also die Infrastruktur? Versteht. Was gibt es noch mhm. so? Dann gibt es halt die Plattform. Und das ist eben schon so ein bisschen die Idee, ähm, jenseits äh, einer solchen Infrastruktur äh, jetzt auch nicht nur so das nackte, leere Teil hinzustellen, sondern eigentlich schon eine, 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 Funk, eine, eine fertige Funktionalität herzustellen. Man könnte es vielleicht auch Betriebssystem nennen. Also Plattform ist eigentlich schon so ein bisschen das, was man vom Betriebssystem kennt, weil ein Betriebssystem, also ein Windows, ein Mac OS X macht eigentlich auch das gleiche, also erstmal gibt es so die Infrastruktur, indem es überhaupt erstmal die Hardware ähm, bedienbar macht, Treiber mhm. etc., das OS umklammert das eben einfach und liefert eben für diesen Computer eine äh, Abstraktion, aber... Das ist schon wirklich lange, lange her, dass man jetzt als Programmierer dann auf dieser Ebene direkt gegen diese Hardware, gegen diese leicht abstrahierte Hardware programmiert. Das kann man natürlich nach wie vor tun, aber man benutzt heutzutage eben Frameworks, Application Frameworks, wo das Ganze eben schon äh, einfach, zweifach, dreifach, vielfach abstrahiert wird. Man hat es einfach nur noch so mit so virtuellen Dingern zu tun. Ich schreibe meine Datei irgendwo hin, aber ich weiß am Ende nicht, ob es ein USB-Stick, eine Festplatte, ein SSD ist oder äh, vielleicht nur irgendeine so virtuelle Verbindung in das Internet. Das ist mir an der Stelle egal. Und diese ganzen Abstraktionen, die sich da in den letzten Jahren durchgesetzt haben, da gibt es eben jetzt verschiedene Anbieter, die sagen, ach, wenn das sowieso eine Anwendung ist, die im Netz laufen soll, dann lassen wir sie halt auch gleich im Netz so richtig äh, laufen und bieten eben so eine Programmierschnittstelle an, die das alles äh, wegabstrahiert. Und ich habe überhaupt auch nicht mehr äh, nur im geringsten irgendeine Vorstellung, auf was für einem Betriebssystem ich tatsächlich laufe, auf was für einem Computer ich tatsächlich laufe, wo ich tatsächlich laufe. Das also man hat nicht war. mal mehr einen virtuellen
1: Computer, sondern man sagt einfach nur, hier hast du mein... Du bist meine Plattform. Hier und hast du mein Programm, spiel mich ab und spiel mich mit einer vernünftigen Geschwindigkeit ab. Und wenn du mehr brauchst, dann nimm dir ruhig 10 genau. Computer
0: oder 1000. Äh, genau, mach mich, mach mich erreichbar über das Netz, mach mich schnell... Und äh, lass mich am Leben. So. Und da ähm, tummeln sich jetzt wiederum andere als in diesem Infrastrukturbereich. Äh, also Amazon ist da zum Beispiel überhaupt nicht präsent. Also haben die einfach gar nichts, Amazon ist einfach Infrastruktur. Das wirklich, oder? Das ist echt krass. Ich weiß nicht, ob sie fehlen, aber sie sind auf jeden Fall nicht da. Ja. <lacht> ja. Aber das ist dann eben die Domäne von, äh, von
1: Google. Aber es gibt da andere, die bauen da drauf auf, dann auf Amazon. Also äh, um dann ihre Plattform zur Verfügung zu stellen? Ja, das
0: ist natürlich vorstellbar.
1: Also ich weiß zum Beispiel, dass wir haben ja auf dieser Liste haben wir Heroku drauf, die ja. äh, Ruby-Hosting machen.
0: Und soweit ich weiß, machen die das auf Amazon EC2? Das kann sein. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Aber das ist genau so ein Punkt. Man, man nutzt eben dann so eine Infrastruktur-Dienstleistung, äh, um was ganz anderes damit anzubieten. Heroku ist ein gutes Beispiel, ähm, Wobei sich das, äh, ja, wie die, also alle Plattformen wenden sich im Wesentlichen eigentlich an, an Developer. Und wer halt Ruby macht heutzutage, der also sowieso äh, die Programmiersprache Ruby und dann eben vielleicht auch diese Rails-Frameworks äh, benutzt, um Sachen zu machen, hat ja dasselbe Problem. Er muss ja erstmal irgendein muss es ja, um seine Anwendung ins Netz zu bekommen, auf irgendeinem Computer installieren, zum Laufen bringen. Der Computer muss Internetverbindungen haben. Typischerweise würde man zu so einem Webhoster gehen und sagen, hier, ich hätte gerne diesen einen Computer mit diesen Spezifikationen pro Monat gemietet und dann kann ich mich da aus der Ferne einloggen, meine Sachen installieren und dann läuft's. Da muss man sich aber auch drum kümmern. Da muss man
1: Updates installieren, muss die Sicherheit sicherstellen, muss äh, böse Hacker fernhalten etc. Genau. will man, man nicht machen. Und
0: eigentlich. wenn er kaputt ist, muss man ihn neu installieren ja. und man Furchtbar. muss sich für Ausfall äh, kümmern und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die man eben nicht tun möchte, aber tun muss. Und dann kommen eben so Systeme rein, wie zum Beispiel Heroku, die einfach sagen, okay, du willst deine Ruby-Software im Netz haben, hier bitte. Und so. Und dann läuft es einfach. Und dann muss ich mich überhaupt nicht mehr darum kümmern, welche Computer, sondern ich muss mich eigentlich nur noch darum kümmern, dass ich eben deren Dienstleistungen bezahlt bekomme und die kümmern sich dann eben um die ugly Details. Gut. Jetzt haben wir also die Infrastruktur, wir haben die Plattform. Genau. Und dann gibt es äh, eben sowas wie äh, Google auch noch, die Google App Engine, das ist äh, auch so im Prinzip so die ähnliche Denke wie bei Amazon. nicht? Weil das Google hat halt so seine Anwendungen im Netz und äh, hat das in zunehmendem Maße intern auch verallgemeinert und baut sich quasi sein eigenes Internetbetriebssystem, auf dem eben diese okay. ganze Software läuft. Und das ist eben das, was man heute als Google App Engine äh, kennt. Und das ist ja bis zu einem bestimmten... Ähm, Maße auch kostenlos nutzbar. Also wenn man jetzt mal so eine kleine Mini-Anwendung hat, die so ein bisschen was äh, im Netz macht, dann kann man eben äh, gegen diese Google App Engine programmieren und äh, siehe da, ähm, man kriegt dann eben auch alles for free. Also man hat eben diese ganzen Datenbank-Eigenarten, äh, wie Google das eben so hat. Diese, mhm. äh, ne, ich, also Im Prinzip dieselbe Technologie, mit der sie eben auch ihre Suchmaschine machen und so weiter. Also auch um größere Datenmengen zu bearbeiten, ist das alles durchaus machbar und am Ende zahlt man dann eben vor allem für Speichermengen und für Bandbreite. Na, wenn man mehr Rechenzeit braucht.
1: Also wenn es dann erfolgreich <lacht> wird, dann wollen sie gerne
0: mitverdienen. Genau. Aus nachvollziehbaren Gründen. Genau. So. Und auch Microsoft ist in diesem Bereich. Also auch Microsoft äh, möchte gerne da mit ihrem Azure, 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 wie man es auch immer nennen äh, möchte. Und das ist im Prinzip dann auch ihr modernes äh, Deployment für äh, .NET. Also ihr quasi, ihr API, was aus Windows 7 kommt, wird an der Stelle auch virtualisiert und ins Netz verlegt. Was eine ganz interessante Strategie ist, ne? weil sie sozusagen auch ihren angestammten Bereich der PCs damit verlassen und sagen, naja, wenn es keine PCs mehr gibt, gibt es immer noch das
1: Internet. Wobei ich das, ich finde, bei Microsoft fühlt sich das immer so ein bisschen hölzern an. Ich weiß nicht, ob ich, also es ist so mein persönliches Gefühl, als ob die da so Planken in die Wolke reinziehen wollen gerne irgendwie. Planken? Und, ja, keine Ahnung. Irgendwie so dieses, ja, das muss dann alles auf Windows laufen und das Internet fühlt sich für mich nie, nicht so nach Windows an. Ähm, Wolken haben keine Fenster. Das ist, äh, also das ist, ich, keine Ahnung, das ist... Äh, <lacht> das, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die im Endeffekt einen dann doch nur unter dem schönen Namen Wolke und Azur und weiß der Teufel was wieder. Hier, hier hast du dein Word Gut. auf deinem
0: Windows-PC. Also, ist, ist man muss es ja nicht mögen, aber äh, auf jeden Fall sind sie halt da auch, sie sind auch dabei. Äh, unterwegs und so. Ne? Naja, und Dann kommt halt der letzte Teil, und das ist eigentlich auch der, über den es wahrscheinlich jetzt hier in dem Zusammenhang der Trends auch am meisten zu äh, reden lohnt. Das ist dann eben einfach äh, Software. Wolkensoftware, Software as a Service. Und an der Stelle wird es dann halt auch schon schwammiger. Also, es wird ein bisschen schwierig, jetzt ähm, zu sagen: Naja, das ist jetzt hier so ein, das ist jetzt so, ein Wolken, so eine Wolkendienstleistung. Es gibt so Sachen, da ist es relativ klar und es gibt Sachen, da kann man sich lange drüber streiten, ob es das ist. Die Übergänge sind fließend. Wir haben ja
1: auch schon lange gestritten im Vorfeld der Sendung.
0: Mhm. wir, wir haben zum Beispiel wir haben blaue Augen <lacht> <lacht> Kratzspuren genau <lacht> Wir müssen ja danach auch nochmal aufräumen
1: und äh, reparieren aber egal ähm, wir haben zum Beispiel genau wo fängt wo fängt die Cloud an was was ist schon Wolke und was ist noch <lacht> Nebel und was ist
0: ja ähm ist die Frage ich meine wenn man sich an diesem Outsourcing äh, ein bisschen festhängt äh, so in dem Moment wo die Daten eigentlich den eigenen Verfügungsbereich verlassen, betritt man eben die Wolke. So Und man muss ja diese Daten irgend, irgendeiner Sache oder irgendeiner Logik, irgendeinem Dienst anvertrauen. Wenn ich jetzt sage, ich äh, mache meine Spreadsheets nicht mehr mit, mit Excel auf meinem Computer, sondern ich benutze von Google Docs, ja was ja eigentlich Googles primäre Software-as-a-Service-Plattform ist, nicht wahr, mhm. Texte, Spreadsheets, Kalender, dieses ganze äh, Konglomerat an webbasierten Anwendungen, wo ich eben einerseits die Software aus dem Netz kriege, aber andererseits auch die Daten dort äh, speichere, dann, dann ist es eben nicht mehr in meinem Verfügungsbereich. Und da kann man eben auch sagen, ja, was ist, wenn morgen der Google umfällt? Dann sind ja alle meine Daten weg. Klar, das ist so. Aber der der Google halt nicht so schnell umfällt und man sich ja auch daran gewöhnt, dass Dinge, die nicht so schnell verschwinden, irgendwie als etwas anzusehen, was immer da ist, hat man dann auch gleich den Vorteil, man kann eben dann auch schnell das irgendwo anderen Leuten zugänglich machen, man kann mit anderen Leuten gemeinsam daran arbeiten, Kollaboration ist hier natürlich ein ganz... Äh,
1: das ist das wichtiger Punkt. Das ist total, also eigentlich braucht man die Wolke, um mit mehreren Leuten gleichzeitig an irgendwas arbeiten zu müssen. Also entweder man stellt sich einen teuren Server hin, auf dem das Ganze läuft, oder man macht es halt irgendeine cloud-basierte Lösung. Und gerade bei Google Docs wäre schon mal ähm, dieses Word-Dokumente rumschicken und äh, vergessen, welche Version war das jetzt und du hast eine Änderung gemacht und ich habe eine Änderung gemacht und wir kriegen die jetzt nicht vernünftig zusammen. Das, bei Google Docs ist das total einfach. Man shared einfach ein Dokument mit all seinen Freunden und die können sehen, während man da drin rumtippt. Genau, also
0: Kollaboration, ähm, eben damit verbunden eben dieses Verteilen aber eben auch das Outsourcing der Technikinfrastruktur. Ich muss keinen eigenen Computer mehr außer dem, über den ich darauf zugreife, machen. Aber er muss eben nicht dieselben Anforderungen genügen wie das, worauf das gespeichert ist. Ich brauche nicht mal Software auf meinem Gerät zu installieren. Genau, man braucht in der Regel auch keine Software zu installieren.
1: Keine Bugfixes mehr reinspielen, keine neuen Versionen, die sich erst
0: runterladen müssen. Genau, man ist eigentlich immer auf der letzten Version. Das ist ein Riesenvorteil von solchen Cloud-Anwendungen. Also schon als es anfing... Mit Webmail kann man eigentlich sagen, Webmail-Anwendungen waren in gewisser Hinsicht so die ersten wirklichen Cloud-Services. Mhm. Das ist ja auch wirklich, da sind die Daten ohnehin schon irgendwie im Netz. Und äh, wenn ich E-Mail äh, an E-Mail partizipiert habe, dann war ja Mail eigentlich der letzte Schritt, äh, bestand darin, dass ich mir die Daten dann aus dem Netz wieder auf meinen Computer hole, damit sich da da lesen kann. Und da ist natürlich Webmail in gewisser Hinsicht ein konsequenter Schritt, als dass ich einfach nur noch sage, ach naja, ich hole sie mir jetzt gar nicht mehr so richtig hier rüber, ich kopiere sie gar nicht vollständig, sondern ich äh, benutze nur noch so ein Betrachterprogramm und schaue sie mir eben auch direkt in der Wolke an, sodass die Mail eigentlich diese Wolke nie so richtig verlässt. Genau, das ist
1: so per, auf GMX zugreifen per Webbrowser. Das war so das erste Wolkenerlebnis für mich und ich fand es ganz furchtbar.
0: Genau. Aber man kann halt jetzt äh, trefflich überlegen, ob nicht äh, jede Infrastruktur, die in irgendeiner Form mit dem ähm, oder, oder jede Softwarearchitektur, die in irgendeiner Form das Netz voraussetzt, schon auch irgendwie Cloud ist.
1: Skype zum Beispiel haben wir hier, da sind wir so ein bisschen uns in die Haare gekommen, ob Skype ein Cloud-Dienst ist oder nicht. Weil auf der einen Seite, man, man braucht eine Internetverbindung. Okay, das ist jetzt, äh, das braucht man für fast alles heutzutage. Aber wer schon mal Skype sich auf seinem neuen PC eingerichtet hat oder auf einem anderen Rechner wird festgestellt haben, dass da alle Kontakte sofort da sind. Das sind alle Nachrichten. Die Nachrichten werden nachgeladen relativ schnell. Man sieht, was ist ungelesen. Also dieser ungelesen-Gelesen-Status ist irgendwie da oben. Und ja, das fühlt sich schon relativ ähm, wolkig an. Also man muss zwar noch ein Programm installieren, aber man musste eigentlich nichts mehr konfigurieren, nachdem, man's, nachdem man einmal seinen Username und sein Passwort eingegeben aber hat. Stimmt.
0: Aber dadurch, dass die Chats und natürlich auch sowas wie ein Anrufbeantworter mhm. tatsächlich die Sachen eben im Netz speichert und gar nicht mehr auf dem eigenen Computer verfügbar macht, ist es eigentlich auch ein Cloud-Dienst. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt so ist, dass eben die ganze Software auch aus dem Netz kommt. Also klar, ich lade es mir herunter, aber letzten Endes Skype ist schon so ein First-Class-Citizen auf meinem Betriebssystem. Also da startet er sich als Programm, er nutzt die lokalen Fähigkeiten, eben die Schnittstellen meines Betriebssystems und nicht eben irgendwelche absurden Schnittstellen in einem Wolkendienst. Mhm. Ähm, und ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel für diesen fließenden genau. Übergang. Ja, dass man gar nicht so genau sagen kann, wo ist denn jetzt wirklich äh, das eine und wo ist, äh, wo ist das andere. Was ja sehr eng damit verbunden ist, ist dieser Trend, da haben wir mal wieder unser Lieblingswort, den ich ganz klar sehe, hin zu dem Syncing. Weil die ganzen Online-Dienste haben natürlich auch einen riesen Nachteil. Denn in dem Moment wo man nicht mehr online ist, fallen sie einfach komplett raus. Genau. Das hilft mir ein Google Doc, wenn ich im Zug sitze und es ist einfach kein Netz, keine Netzverbindung herstellbar. Oder im Flugzeug. Oder in der Pampa. Oder im Keller. Oder im Faradayischen käfig Oder Rechnung nicht bezahlt. Oder Rechnung nicht bezahlt. Genau. Also wenn man irgendwie weg ist, was ist dann? Ja? Dann wird es halt wirklich haarig. Und nachdem viel Boah und Begeisterung am Anfang da war mit, ah, jetzt alles online. Und dann haben die Leute gemerkt, man ist eigentlich gar nicht immer so online, wie man es möchte. Kommt man eben schnell wieder hin zu solchen Systemen, wo dann doch eben die lokale Software eine große Rolle spielt, die nicht vom Netz kommt. die Also entweder Web-Software, die auch einen Offline-Modus hat. Sowas hat ja Gmail zum Beispiel äh, das wird jetzt in
1: HTML5 wird das ganz groß propagiert, dass man lokal noch Datenbanken hat und quasi
0: Speichersysteme, mit denen man die Daten auch offline verfügbar machen kann. Genau, Web-Applications, die eben wirklich lokal auch laufen können, aber bis das sich auch wirklich wie soll ich sagen, stabilisiert hat, weil das ist einfach noch Das ist Work in Progress. Das ist total Work in Progress, was kein Work in Progress ist, das sind einfach native Anwendungen, die in meinem Betriebssystem laufen. Und die können ja halt genauso gut mit den Daten arbeiten, auch wenn es natürlich ein anderer Entwicklungsaufwand ist, das für jede Plattform dann nochmal zu machen. Aber das gibt es eben sehr wohl auch. Und es gibt interessante Dienste, die eben lokal Software installieren. Skype haben wir ja schon genannt, aber es gibt eben auch welche, die explizit eben dieses Syncing können. Also mhm. Skype ist ohne Internetverbindung nutzlos. Also das es, ja, hast du kein Internet, dann, dann, dann ist es weg. Aber es gibt eben auch Sachen, du willst lokal mit deinen Daten arbeiten und in dem Moment, wo das Internet da ist, versuchen sich eben diese lokal veränderten Datenbestände mit den zentral gespeicherten Datenbeständen irgendwie wieder zu verheiraten. Das Syncing. Genau. Das kennt man vom
1: Mobiltelefon. Ganz, ganz eigentlich ja gar nicht mehr wegzudenken. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, damals vor zwei, drei Jahren, als, das, ähm, als die, euer Handy sich noch nicht automatisch synchronisiert hat, mit äh, eurem PC und ihr jede Telefonnummer doppelt und dreifach eingeben musstet und selbstverständlich, wenn ihr das Telefon verloren habt, alle eure Telefonnummern verloren habt auch, weil die nur da drin standen und sonst nirgendwo. Ähm, wir haben... Da sind, da sind jetzt eigentlich alle dabei. Also ganz weit vorne, finde ich, ist da nach wie vor Google, die, wenn man ein Android-Handy an, anmacht, wo man nach seiner Gmail-Adresse gefragt wird und ähm, wenn man eine hat und bereit ist, Google seine Daten anzuvertrauen, dann innerhalb von Sekunden alle Instant-Messaging-Nachrichten, alle Kalendereinträge, alle Kontakte, alle SMS und alle E-Mails auf dem Gerät einfach drauf hat. Ähm, Apple bietet auf seine Art und Weise etwas sehr Ähnliches an, diesen Mobile-Me-Dienst, der... Ähm, es einem einfach, ja, wo man auch seine Kontakte, seine Kalendereinträge etc. mitzünden kann, kostet bei äh, Apple ein bisschen Geld. Und ähm, auch Microsoft hat jetzt mit seinem Windows Phone 7 diesen, diesen Trend erkannt. Da heißt es dann natürlich wieder, ähm, ich glaube, Windows Live oder Windows Phone 7 Live, ich weiß nicht, irgendwie wieder so eine extrem lange, so eine extrem lange Bezeichnung. Und auch da kann man dann irgendwie alle seine Daten. In die Wolke synchronisieren und äh, sie sind hoffentlich gebackupt. Und man kann sogar so schöne Sachen machen wie Bilder automatisch bei Facebook posten, sobald man sie ähm, geschossen hat. Oder also bei, bei äh, das hat glaube ich kein anderer Dienst, dass die bei Windows Phone 7 wirklich die Fotos, sobald man ein Foto macht, wird es automatisch auf, zu Microsoft kopiert und man kann es sich über einen Webbrowser
0: angucken. Finde mhm. ich sehr schönen Dienst. Also sind auch an der Stelle sofort quasi alles automatisch hoch. Ne? Genau. Mhm. Wo ich ja eine ne, ne interessante Nische, die sich so aufgetan hat, die eigentlich auch für fast jeden sinnvoll sein könnte, also nicht jeder braucht alles, aber das äh, auf jeden Fall, ist schlicht und ergreifend die Anwendung des, des Backups und ein bisschen damit verbunden auch des File-Sharings. Also es gibt immer mal genau. wieder Dateien, die will man auch anderen Leuten zugänglich machen und die Methode mit, naja, an die E-Mail ranpacken, die mag zwar verbreitet sein, aber die scheitert häufig an Dateigrößen. Man muss ja auch hundertmal verschicken, wenn man plötzlich noch,
1: ah, ja, jetzt habe ich diese Person vergessen, dann muss man die Datei nochmal rausschicken, obwohl ja, ja. man sie schon doch
0: eigentlich schon mal verschickt hat und sie, und sie wird dann auch kopiert, das ist alles so messy und das will man alles und nicht. Und jeder hat andere Quotas, wie groß die oh, Datei furchtbar. wirklich äh, beim Empfänger sein kann. Also es ist mit einer ganzen Menge Ärger versehen und die Daten werden halt immer größer. Musik, Bilder, Videos, äh, man hat wirklich äh, eine riesige Anzahl an, äh, an Daten und von daher ist es eben hilfreich, dass, äh, dass, dass das jetzt eben durch diese Cloud ähm, aufgegriffen wird. Es gibt ein paar sehr interessante und äh, auch äh, durchaus populäre Dienste schon. Ich denke, als erstes müsste man hier Dropbox nennen.
1: Total auf jeden Fall, Dropbox ist da. Die vor
0: ein paar Platz Jahren angefangen für das, für haben, ähm, eben mit auf deinem Computer installierbarer Software die dann eben so einen bestimmten Bereich, so einen speziellen Ordner, eben die Dropbox äh, einrichtet und alles, was man da reinschmeißt, wird irgendwie gesynkt. Magisch. Magisch. Das ist echt... Dropbox funktioniert so toll. Ja, das ist erstaunlich. Ne? Also es ist wirklich, es gibt ja nicht viele Dienste, von denen man das so sagen kann, dass sie eigentlich immer wirklich gut sind, aber ich kann mich eigentlich an überhaupt gar keine Probleme erinnern. Es ist schnell, es ist äh, offensichtlich sehr zuverlässig und es ist vor allem auch ähm, Gut, also es, ähm, es macht die Sache sehr gut.
1: Es funktioniert unglaublich intuitiv. Man installiert dieses Programm und man weiß, alles, was ich in diesen Ordner reinspeichere, ist einfach im Netz, ist einfach da, ist einfach auf dem, dem Computer auch verfügbar und auf dem Computer und was ich da nicht reinspeichere, ist auch nicht da. Und damit hat sich der Salat
0: Genau, und dann haben wir wieder eine interessante Anwendung. Also wir haben ja immer von von Kollaboration mit anderen Leuten gesprochen. Dropbox ist vor allem auch erstmal die Kollaboration mit einem selbst, weil der Trend äh, geht zum Zweitlaptop, zum Dritt, äh, Computer und Handy mhm. Und äh, man hat immer mehr Maschinchen, auf denen man bestimmte Daten eigentlich immer haben möchte. Und es ist einem zunehmendem Maße egal, wo man das jetzt eigentlich macht. Man will äh, hier mal in dem Text irgendwas schreiben, sitzt an seinem Rechner zu Hause am Schreibtisch und äh, tralala und dann schaut man auf die Uhr, oh scheiße, ich muss einen Zug. Springt irgendwie schnell äh, ins Taxi und äh, hat es gerade nochmal geschafft, seinen Laptop zu greifen, will dann irgendwie weiterarbeiten. In dem Moment sind diese Änderungen schon längst in der Wolke dann klappt man irgendwie noch am Bahnhof seinen äh, Rechner auf und äh, marschiert in irgendeinen Hotspot rein oder hat über 3G äh, vielleicht noch mal kurz Internetverbindung. Und dann laufen eben diese Änderungen von vorhin noch zugeknappten Rechner, der von dieser Änderung eigentlich gar nichts wusste, laufen die dann halt einfach 0, nix wieder rein und man kann einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat. Also es ist auch für vergessliche Menschen eigentlich ein ganz tolles Feature. Das ist großartig. <lacht> das heißt, ähm, ein Dienst, den ich die ganze Zeit übernutze, ist
1: ist Simple Note und ähm, oh ich, ich jetzt stirbt mir gerade, aber ich rede weiter und lass mir nichts anmerken. Ähm, Simple Note ist ein ganz großartiger Dienst, der eigentlich nichts weiter macht, als man hat kleine Notizzettel und die schreibt man und die sind dann auch in der Wolke drin. Und ähm, ich habe sie auf meinem iPad und ich habe sie auf meinem iPhone und ich habe sie in einer Webanwendung. Und ähm, auch Simple Note, da fangen dann die die Wolken an zu verschmelzen, ist äh, Synkt sich mittlerweile mit Dropbox, so dass ich äh, automatisch alles, was ich in einer Notiz in SimpleNote abspeichere, noch als kleine TXT-Datei in meiner Dropbox gespeichert ist, so dass nie wieder was wegkommen kann hoffe ich zumindest. Und, ähm, <lacht> und ich mache Einkaufsnotizzettel darüber und ich mache wirklich alles, was mir so in den, in den Kram passt und was, was was ich irgendwie mir schnell merken muss, wird mit Simple Note gespeichert. Ganz, ganz großartige Sache.
0: Ja, an der Stelle ist natürlich gerade jetzt beim, beim Syncing äh, eine große Frage der, der Filigranität dieser äh, Dienste. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich synke hier die Datei, die Datei hat sich geändert und da ist jetzt eine Änderung dieser Datei, dann schiebe ich mal die ganze Datei hoch und dann läuft man eben schnell in dieses Problem, dass wenn jetzt Kollaboration vorherrscht mit anderen oder mit sich selbst und man hat es halt irgendwie geschafft, bevor dieser syncing prozess tatsächlich stattgefunden hat, an zwei Orten in derselben Datei Änderungen anzubringen, dann stellt sich eben gleich die Frage, wie geht dieser Dienst damit um? Inwiefern ist er in der Lage, einen äh, potenziell damit entstehenden Konflikt selbst aufzulösen? die Minimalvariante ist mit, naja, du hast jetzt da eine Änderung gemacht und da eine Änderung gemacht, jetzt lege ich dir mal beide Dateien äh, in, in diesen Zuständen hin mhm. und dann sie mal selber, wie du damit klarkommst. Das ist so, so ein Minimalkonsens, der Das geht eigentlich immer. Ja, aber das ist nicht schön. Also, das ist nicht schön Weil man, 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 man will das eigentlich äh, nicht. Und deswegen ist es eigentlich schon mal ein ganz interessant zu sehen, wo die Programme in der Lage sind, auch einen Unterschied zu machen. Meine Simple Note, was du jetzt gerade genannt hast, ist insofern ein gutes Beispiel, als dass es eben weiß, mit welchen Dateien es umgeht. Mhm. Dropbox hat es nur mit Dateien zu tun, aber er kann über den Inhalt eigentlich keine Aussage treffen. Gesagt, Simple Kalender. Note wiederum und Kalender eben auch äh, wissen, womit sie es zu tun haben. Und wenn ich jetzt in der Kalenderdatei einen Termin hinzufüge, dann basiert natürlich ein kalender dienst eben auf einem Eintrag in dem Kalender, nicht auf der vollständigen Datei. Mhm. Und kann dann eben einzelne Einträge hinzufügen und wegnehmen und kann auch serverseitig eben entsprechende Reaktionen einleiten. Simple Note kann auch entsprechend äh, sagen, okay, auf dem Computer wurde am Anfang des Textes was geändert und auf dem wurde am Ende was geändert und dann stehen die eben nicht in Konflikt und dann hat man eben auf beiden dieselbe Datei mit der Änderung am Anfang und mit der Änderung am Ende und äh, das ist eben ähm, ganz wichtige äh, Eigenschaft. Gilt ja auch für Google Docs oder Etherpad, ein äh, weiterer äh, sehr populärer Dienst, der dann später von äh, Google gekauft wurde, um Google Docs zu verbessern. Der aber jetzt als Open Source Lösung auch bereitsteht und von ja. daher auch ganz äh, pfiffig ist. Also wenn es einem nur darum geht, äh, schnell im Web kollaborativ, in mehr oder weniger in auch in Echtzeit, an das Dokumenten zu arbeiten. Live. Genau, das ist nicht so richtig live. Das ist immer so nee. ein bisschen verzögert. Und Etherpad, das ist so richtig schweinemäßig schnell. Man kann wirklich mit zehn Leuten parallel dran arbeiten, was sehr schön ist für solche Echtzeitprotokolle zum Beispiel von irgendeiner Veranstaltung, wo wirklich auch alle die ganze Zeit dran schreiben und irgendeiner sagt was und zehn Leute notieren zu diesem gleichzeitigen Ereignis irgendetwas in dieselbe Datei. Ich hab, äh Ähnlich geht es jetzt, glaube ich, auch bei Google Docs ne? Genau, bei Google Docs ist es also genauso.
1: Den Text also ich Teil davon. Kenne, äh, ich kenne ein Buch, das ist geschrieben worden äh, in Google Docs komplett. Äh, alle Seiten. Und da wurde, hinten wurde an dem Buch noch geschrieben und vorne wurde schon redigiert. Und das in einer offenen Datei. Und die haben alle, jeder, jeder Status wurde nur in diesem einen Dokument gespeichert. Und schon allein dieser ganze Verwaltungsaufwand, der eben da anfällt mit Dokumenten hin und her ist einfach weg. Und man kann das äh, ganz großartig damit machen.
0: Ja, ein weiterer Bereich, und wir reden ja jetzt hier, jetzt sind wir wirklich in diesem Bereich mit Software genau. as a Service. Also das sind okay. eigentlich so wirklich jetzt genau so diese äh, saas anwendungen die hier äh, eine Rolle spielen. Und was so ein bisschen mit diesem File-Synchram zusammenhängt und was jetzt auch in zunehmendem Maße Verbreitung findet, sind diese Backup-Dienste. Also wo es gar nicht so sehr jetzt um das Synken im eigentlichen äh, Sinne geht, dass ich jetzt meine Dateien auf verschiedenen Rechnern bearbeiten kann, sondern wo es vor allem darum geht, dass meine Daten einfach sicher sind. Und jeder kennt das Elend mit eigenen Backups zu Hause. Die haben, naja, erstmal man muss es kaufen, man muss es administrieren, man muss dafür sorgen, dass der Platz ausreicht. Und wenn die Platte voll ist, dann ist die Platte voll und dann weiß man wieder nicht, was schmeiße ich jetzt weg und äh, kauft mir jetzt noch was dazu. oder Man muss sich überhaupt drum kümmern. Man muss, man muss, <lacht> es fängt damit an,
1: dass man überhaupt erstmal sich hinsetzen muss und eine Festplatte anschließen und ähm, sagen muss, die Dateien möchte ich jetzt gerne, im schlimmsten Fall, wenn man das Backup noch komplett manuell macht, ja, jetzt überspiele ich mal die Dateien auf dieser
0: Festplatte. Und ähm, das vergisst man und das macht man nicht, wenn man es machen sollte. Und, äh ja, und Backup ist ja auch nicht nur dafür, dass man selber jetzt einen Fehler macht und auf eine alte Datei zurückgreifen kann. Oder dass der Computer kaputt geht und dass ich dann eben ein Backup habe. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja. Aber ein Backup kann man ja auch bei anderen äh, Sachen nutzen zu brauchen. Was es zum Beispiel, wenn es einen Einbruch gab ja. oder wenn es gebrannt hat in der Wohnung. Dann will man ja auch seine Lifetime-Daten irgendwie noch...
1: Und dann hat man im schlimmsten Fall, ist die haben. Festplatte weg und der Computer dazu ist weg. und ähm, Genau, das und das alles ist, mitverbrannt,
0: ist, ist alles mitgeklaut und dann wird es natürlich schwierig. Von daher sind diese Backup-Lösungen ins Internet eigentlich äh, ja, eigentlich sind es totale Killer-Applikationen. Das liegt total und auf der Hand. Irgendwie braucht das jeder. Aber? Naja, es ist einfach viel, viel, viel zu langsam nach wie vor.
1: <lacht> Selbst unsere tollen VDSL-50-Verbindungen sind eigentlich, wenn wir ehrlich sind, viel zu langsam, um diese gigantischen Datenmassen auch vernünftig wegzuspeichern.
0: Ja gut, es ist ja jetzt nicht so, dass man mit einem normalen DSL nicht in der Lage wäre, einen Computer über ein paar Tage dann irgendwann auch mal zu backuppen. Und man muss ja dann auch nicht immer wieder alle Daten übertragen, sondern man überträgt ja dann nur noch das, was sich geändert hat. Und das ist dann in der Regel relativ wenig. Mhm. Also ich meine, wer macht jetzt schon wirklich jeden Tag 10 Gigabyte an Änderungen? Klar, wenn ich jetzt hier einen dicken Podcast aufnehme, dann fallen solche Dateien schon mal an. Aber äh, das macht man ja auch nicht 24 Stunden am Stück. Und ähm, wenn dem so wäre, dann wäre natürlich Internet jetzt nicht geeignet. Aber die meisten Leute, die ändern mal ein bisschen hier was, ein bisschen da was, dann kommen ein paar Texte dazu. Ähm, viel der Arbeit ist nicht unbedingt, erzeugt nicht unbedingt Daten, ja, außer vielleicht äh, Cash-Einträge etc., die man ja nicht unbedingt übertragen muss. Man muss ja wirklich nur das, was wirklich dauerhafte Daten sind, übertragen. Und wenn eine Software entsprechend konfiguriert ist, dass sie auch nur das überträgt, was wirklich wichtig ist, dann das schon? Naja,
1: es ist, ähm, ganz so bin ich da noch nicht bei dir. Ich habe nämlich mal eine von diesen Lösungen ausprobiert, die hieß äh, Backblaze, die ist auch relativ populär und ähm, die hat dann so, jetzt ähm, habe ich einfach mal installiert, hatte damals mein DSL 16.000, was jetzt, nee 6.000 war es, was jetzt nicht das allerlangsamste war, was man so viel Geld kaufen konnte und wollte mit Backblaze mein Backup machen und je immer schön in die Cloud und kostet ja auch nicht die Welt und da hatte ich dann das, Große Problem, dass ähm, so bei meinem normalen Alltagsumgang äh, mit dem Computer, also ich wollte jetzt nicht den Computer äh, zwei Wochen lang durchlaufen lassen, um ähm, ein Backup zu machen, weil es auch mein Laptop ist, den ich auch mitnehmen musste. Und ähm, dann hat Backblaze mir angezeigt, ähm, wie lange es glaubt zu brauchen, bis das initiale Backup überhaupt durch ist. Und äh, da stand irgendeine Zahl von vier Monaten, glaube ich, die dieses Programm oh. dafür haben wollte, um jetzt äh, das erste Backup zu machen. Und das ist ein Zeitrahmen, auf den ich mich damals einfach nicht einlassen konnte. Nicht. <lacht> Mag das was anderes sein, wenn man, äh, wenn man den Rechner einfach mal durchlaufen lässt <lacht> und äh, eine schöne VDSL50 Verbindung hat. Aber man sollte sich darauf einstellen, dass zumindest das erste Backup dann doch schon sehr, sehr lange braucht. Und natürlich auch die andere Richtung ist auch gar nicht so, so schlecht, weil nehmen wir mal an, dann ist, das, ist der Computer jetzt kaputt und die Festplatte ist flöten und man natürlich äh, zu einem Zeitpunkt, zu dem man ihn gerade ganz, ganz dringend braucht. Und wenn man dann so um die 250 Gigabyte aus der letzten Version wieder runterzuholen, das dauert ja auch über eine schnelle Internetverbindung dann doch ganz schön lange, so dass dann Dienste wie Backblaze auch sowas anbieten wie, okay, wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann schicken wir dir auch eine Festplatte zu, so richtig per Post und dann, das dauert dann natürlich auch ein paar Tage, bis die da sind, wenn man das Backup dann dringend braucht, dann sitzt man da wahrscheinlich auch wie auf glühenden Kohlen. Also es ist eine, eigentlich die totale Killer-Applikation, wenn das Internet endlich mal vernünftig schnell wäre.
0: Hm. Ja, aber das wird ja auch immer schneller und nicht alle Leute haben jetzt unbedingt solche riesigen Datenmengen, wie äh, wir Power-User das yeah. äh, immer so meinen haben zu müssen, sondern da fällt eben nicht so sehr viel an. Aber es ist halt so dieses, der Brief, den ich letzte Woche schrieb, der war halt wichtig. Oder die Diplomarbeit. Ja? Ich glaube, es gibt viele Computer, auf denen verändert sich eigentlich nur eine einzige Datei die ganze Zeit, aber die ist dann einfach der farmwelt Ja, aber äh, Diplomarbeit ist ja der Klassiker. Ja, ja Ich meine, das kennt, kennt jeder, der irgendwie mit Computern so ein bisschen äh, was zu tun hat. Jeder kennt irgendjemanden, der einen Freund hat oder zumindest der einen Freund hat, der jetzt schon mal jemand angeschleppt hat, der so dieses, ich hatte nur noch einen Tag bis meine Diplomarbeit und dann ist die Festplatte gestorben, was soll ich tun? Immer dasselbe. Ich habe kein Backup und so. Warum hat man kein Backup? Weil man muss ja dann noch Platte kaufen. Also man muss sich irgendwie mit Hardware äh, kümmern. Hat man jetzt so einen einfachen Internetdienst, wie zum Beispiel dieses äh, Backblaze, das ist nicht der einzige, der hier in Frage käme. Wir haben ähm, Crashplan, ist auch noch eine äh, Lösung, die sich derzeit äh, aufdrängt. Es gibt noch so einige andere mhm. äh, mehr. <lacht> All die äh, haben eben dieses schöne Versprechen, du installierst ja einmal diese Software, gehst durch so einen Anmeldeprozess durch und dann gehen die Daten einfach raus und dann sind sie halt dann sind sie halt kopiert
1: wobei bei sowas wie der Diplomarbeit würde ich heute auch sagen speicher die auf der Scheiß Dropbox und dann brauchst du dir keine Sorgen drum zu machen
0: ja gut läuft ja das gleiche raus ja. meine, ob das nun Dropbox oder was auch immer ist also äh, an der Stelle ist es eben äh, Backup man kann auch Dropbox als Backup verwenden aber es gibt eben auch Sachen die ähm, wo man eben explizit alles sichern möchte ja, wo mhm. einem auch jede Betriebssystemeinstellung äh, wichtig ist. Wo, äh, ne, wo, wo man einfach am Ende des Tages sagen möchte, pff, okay, jetzt ist alles weg. Schickt mir eine Platte, wo alles drauf ist. Alle installierten Programme mit ihren Lizenzfiles <lacht> So ein richtiges Backup halt. So ein richtiges Backup halt. Dass das, das wenn man haben. dann irgendwie ranstöpseln kann an seinen Computer, sagt man, hier ist noch ein Backup, hol dir das doch mal von da wieder wie gut das dann mit diesem Betriebssystem und deren Installern und deren automatischen Möglichkeiten, so ein Backup wieder einzuspielen, zusammenläuft. Das steht jetzt nochmal äh, auf einem, einem anderen Blatt, das weiß ich hier so, mit 10 mit seiner Möglichkeit von so einem Time Machine, also von ihrem ins Betriebssystem eingebauten Backup-Service, äh, von diesem Time Machine-Backup äh, gleich bei einer Neuinstallation eines Rechners den alten Zustand wieder herzustellen. Ob es jetzt einen Anbieter gibt, der äh, quasi in der Lage ist, das die Daten in einer Form äh, zurückzuliefern, dass man sagt, naja, das verhält sich jetzt hier wie ein Time Machine, ist nochmal eine andere Sache. Wahrscheinlich nämlich eher nicht, denn ähm, das sind ja die Daten in einem bestimmten Format. Und in dem Moment, wo der Backup-Dienst alles sichert auf dem Computer, dann tut er das eben auf seine Art und Weise, die im Wesentlichen eins zu eins dem Original entspricht. Aber auch das könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie Aber
1: auch geht. da gibt es ja eigentlich neue Betriebssysteme, die ja durchaus in diese Kerbe ein bisschen reingrätschen, sage ich jetzt mal. Das ist ähm, sicherlich das bekannteste, dürfte noch bisher noch nicht so richtig verfügbar dieses Chrome OS sein, <lacht> dieses Google-Browser-Betriebssystem, wo ich eben auch wiederum nur meine Zugangsdaten eingeben muss und es ist alles so, wie ich es wie verlassen habe, inklusive... Behaupten meine, Sie. Behaupten Sie, inklusive meine Tabs wären wieder geöffnet im Browser. Ähm, ein anderes äh, relativ bekanntes System in der Richtung ist äh, Jolly Cloud. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Ähm, J-O-L-I, Cloud. Und ähm, auch das ist ein Betriebssystem, wo man einen Username und ein Passwort bekommt. Und wenn man sich an einen zweiten Computer setzt oder eben den alten Computer platt macht, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, dann gibt man seine Zugangsdaten am Anfang ein und ähm, alles ist wieder da, wo es vorher war. Und das geht relativ flott, weil ähm, das System eben intelligent genug ist zu sagen, ah, für dieses Programm, das ist ja schön an Open-Source-Software, da brauche ich halt keine Lizenzen oder so oder keine unbekannte Quelle, sondern sage ich einfach, ja, Firefox weiß ich doch, wo ich den finde, installiere ich gleich mal die neueste Version, ma, brauchen wir keinen Stress machen hier. Mhm. Das ist schon ein, ein ja, sehr, sehr gut funktionierender Bereich oder relativ gut funktionierender. Da,
0: da. bin mir nicht so sicher, wie, wie sehr diese mega abgespeckten, äh, eigentlich gibt es nur noch, das Web-Systeme so funktionieren gibt schon noch genug Sachen, ähm, wo so ein vollwertiges OS schon, schon wichtig ist. Und ich glaube, das ist schon noch für eine Weile äh, die Realität. Also Jolly Cloud bietet das auf jeden Fall, diese Möglichkeit. Da kann man auch seine ja, ganz, ganz bekannten Programme installieren. Aber es ist gespannt. Weil, weil es gibt ja diese alte Vision von äh, Sun, The Network is the Computer, ja, ja als sie mit Java so auch äh, aufgetrumpft sind. Und im Prinzip auch diese Vision war ja eigentlich schon vor langer, langer Zeit auch mal die Realität. Also als äh, es noch überhaupt gar nicht vorstellbar war, dass jeder seinen eigenen Computer auf dem Desktop hatte, also als mhm. Desktop-Computer einfach keine Realität waren, da hatte man es im Wesentlichen mit Mainframes und die kostengünstige Variante später dann diese Mini-Computer-Systeme zu tun, die immer noch alle so im sechsstelligen Bereich mhm. äh, Kosten aufwarfen. Trotz alledem mussten natürlich viele Leute mit diesen Daten arbeiten. Und typischerweise lief es eben so, dass man eben Terminals installiert hat. Sehr billige Maschinchen, die eigentlich nicht sehr viel mehr konnten, als äh, Text auf dem Bildschirm anzuzeigen und einen Cursor blinken zu lassen. Und oh, eine Tastatur hatten sie noch. Und, ja, genau. <lacht> und eine Tastatur hatten. Und das war es dann aber auch wirklich ja. schon. Und eben eine Datenleitung zu diesem Computer, der dann eben ganz viele Ports hatte. Vergleichbar eben zu, wie man es heute mit einem Netzwerk machen würde. Nur damals hatte dann jeder noch wirklich seine eigene Leitung in den Rechner rein, eben diese Terminal-Anschlüsse. Und dann hat man eben auch die Software auf diesem Computer laufen lassen. Also ja. eigentlich ist das alte Client-Server-Modell damals schon quasi so die hausinterne Wolke gewesen. Man hatte die Software dort laufen und äh, im Intranet und die Wolke war halt im Keller. <lacht> und äh, später, hm. die Idee mit Sun, äh, war dann eben Software, äh, komplexere Software, wo man halt gesehen hat, auch jetzt mehr als nur die Möglichkeit mit dem Cursor beim Bildschirm äh, zu gehen, sondern man will auch Grafiken etc., Videos etc., äh, ablaufen lassen, da braucht man eben auch komplexere Software und da könnte man dir ja schön mit Java ausliefern, weil Java ist ja plattformunabhängig etc. Und da kam dann eben dieser Spruch auf, the network is the computer. Das war damals, Java ist damit groß geworden, das war so der Werbes, also das, das Ding genau. für Java. ne? naja, wobei sich dieses Modell tatsächlich selbst für Java eigentlich überhaupt nicht erfüllt hat, sondern ja. tatsächlich ist äh, Java nur wirklich richtig erfolgreich geworden auf dem Backend, aber eben nicht im, äh, im Client, mhm. wenn man jetzt mal so Sachen wie äh, Android erstmal rausnimmt. Und jetzt sind diese Idee, dieses Versprechen, was mit Chrome OS und Johnny Cloud und wie sie alle heißen mögen, äh, daherkommt, ist ja eigentlich wieder so dieses du brauchst eigentlich nur ein sehr dummes Terminal, was genau genommen eigentlich nur in Anführungsstrichen ein Webbrowser sein muss mhm. und dann eben möglichst viel von diesen HTML5 äh, Standards äh, unterstützen muss für lokales Speichern etc. Und dass eben der JavaScript-Kram gut und schnell läuft und alles andere ist dann eben wiederum, naja, im Intranet, beziehungsweise im Internet in dem Fall. Äh, dort liegt die Software, die kommt dann eben auch direkt von dem Server. Das ist wieder der alte Traum. Also die Geschichte wiederholt sich an der Stelle. Und es ist spannend zu sehen, wie denn, das, äh, wie denn das so ausgehen wird. Wobei man natürlich auch ähm, sagen muss, es gibt da noch einen Haufen ungelöster
1: Probleme, die wir bisher noch gar nicht so angesprochen haben abgesehen von den technischen, ich komme gerade nicht an meine Daten ran, Problem.
0: Du meinst, es ist nicht alles toll in der Wolke? Es ist nicht alles toll
1: in der Wolke, habe ich mir sagen lassen. Also ich, mir fällt das ja auch schwer zu glauben, aber es gibt ja Leute, die haben noch sowas wie so eine Privatsphäre und äh, die sind dann, misstrauen durchaus äh, den tollen Diensten wie Google und Microsoft ähm, und glauben nicht, dass die mit den Daten nichts anfangen. Und es ähm, ist ja nun auch relativ offensichtlich, dass dann auch gerne mal Begehrlichkeiten bei Strafverfolgungsbehörden eintreten und beim Staat und äh, bei Vermarktern und bei allen möglichen Leuten, die doch durchaus Interesse an unseren Privatdaten haben, da doch mal ranzukommen. Es gibt böse, böse Hacker da draußen, die sich äh, einen Spaß draus machen, ähm, Daten dann zu entführen und zu klauen. Das ist schon die Wolke, ist äh,
0: kein... Ja, Ponyhof. So, ja, so ein bisschen äh, so ein bisschen umgedrehtes Wikileaks. Ne? Also nicht, man holt sich jetzt vom Staat äh, die Daten äh, zurück, sondern jeder liegt sozusagen freiwillig an, äh, an die Orte, wo äh, dann Dritte auch ganz gut rankommen können. Da muss man sich jetzt auch mal genau anschauen, wie diese Services äh, funktionieren. Viele versprechen einem, dass sie diese Daten verschlüsseln. Da ist natürlich schon mal die Frage, wann verschlüsseln Was sie Was wird da, wann verschlüsselt, genau. Ähm, idealerweise sollten die Daten schon verschlüsselt werden in dem Moment, wo sie den, bevor sie diesen Rechner verlassen. Dass sozusagen überhaupt gar nichts Unverschlüsseltes ähm, übertragen wird. Zusätzlich sollten die Dienste auch noch die Übertragung dieser zwar bereits verschlüsselten Daten auch nochmal verschlüsseln. Das ist noch das Einfachste, wie man eben heutzutage HTTPS macht, genau, kann was? man das eben alles in SSL einpacken, aber auch dieser eigentliche äh, Vorgang, äh, den man ja sozusagen von außen ansehen könnte, welcherlei Aktivität dort vorliegt, sollte auch verschlüsselt sein. Und natürlich sollten die Daten auf der anderen Seite nicht entschlüsselt werden, sondern eben verschlüsselt vorliegen. Und da fallen natürlich bestimmte der Dienste, die wir jetzt schon genannt haben, einfach mal wieder raus. Weil ein Google-Kalender kann die Kalender nicht verschlüsseln, sonst wäre er nicht in der Lage, äh, es ganz normal ähm, selbst zu interpretieren. Also woher soll er wissen, dass um 15 Uhr ein Alarm losgehen soll, wenn er diese Daten nicht selber lesen kann? Ja, die könnten sich da sicherlich was ausdenken für, aber haben sie bisher noch nicht gemacht. Na, da kann man sich eigentlich gar nichts ausdenken, weil wenn das möglich sein soll, dann... Sind die Daten entweder nicht verschlüsselt oder sie sind verschlüsselt, aber der Schlüssel dafür liegt auch vor? Und dann ist es eigentlich auch wieder Quatsch, sie zu verschlüsseln, weil dann. Auch es gibt man's. natürlich die Möglichkeit, sie zumindest teilweise zu
1: verschlüsseln. Also zum Beispiel bei einem Kalendereintrag oder bei einem Adressbucheintrag. Ich weiß, dass ich da einen Adressbucheintrag habe, aber ich weiß nicht, von welcher Person. Und selbst wenn ich weiß, von welcher Person, dann heißt das ja nicht, dass die Telefonnummer zwangsläufig äh, unverschlüsselt äh, vorliegen muss. Also man könnte ja verschiedene Stufen der Verschlüsselung vornehmen.
0: Ja, gut, aber das wird natürlich dann auch sehr schwer überprüfbar. Ja. Das, äh, das ist es ohnehin. Ja. Also eigentlich kann man sich nur bei einer wirklichen Open-Source-Lösung halbwegs sicher sein und auch nur dann, wenn sie so populär ist, dass sich das auch wirklich mal ein zweiter und dritter angeschaut hat, ähm, dass hier eben kein Schindler getrieben wird, weil die können einem natürlich viel äh, Versprechen mit, naja, die Daten werden ja vorher verschlüsselt, die werden ja auch verschlüsselt übertragen, aber wenn dann halt auch der Schlüssel verschlüsselt übertragen wird und verschlüsselt abgespeichert wird, aber mit dem Schlüssel von der Firma, dann ist dem wenig geholfen, weil dann liegt im Prinzip der der Sicherheitsschlüssel nicht bei mir selbst, sondern eben bei jemand anders. Und wenn dann halt die Behörden kommen und sagen, naja, hier der Herr Winde, der macht aber, schreibt aber komisches Zeug auf Twitter, mhm. das wollen wir uns doch mal genauer anschauen. Und dann kriegt diese Firma so einen: Du darfst uns alle seine Daten geben, aber du darfst ihm nicht, aber sie haben, sie haben die Pflicht zu schweigen. Wie gerade bei Twitter geschehen im Zusammenhang mit der wikileaks affäre Ja, auch wenn sie sich da erfolgreich äh, gewehrt haben, sodass sie eben zumindest sagen durften, dass sie nichts sagen dürfen. Und äh, das ist natürlich ein generelles Problem. Und von daher sollte man schon darauf achten, um was für Daten es sich jetzt hier handelt. Also ob es sich äh, um potenziell kompromittierendes Material äh, handelt. Ja? Äh, also Tagebücher und sowas äh, würde ich sagen, äh, naja, vielleicht dann doch mal das Backup nochmal verschlüsseln. Ja, und im Wald im Baum äh, stecken oder so. Ja, ist äh, vielleicht dann doch das bessere Versteck, wenn man das früher auch gemacht hat. Ne? Schön Schatzinsel und Karte zeichnen und so. Kreuzchen machen. Genau, und dann ab in die Flasche und in den See lassen. <lacht> Wurde das jemals so gemacht? Oder? Eigentlich weiß auch eine Form von, von Cloud-Backup, oder? So eine Flasche <lacht> ins Wasser. Spazieren. Vielleicht steht das Ocean-Computing unmittelbar bevor, ich weiß es nicht. <lacht> Liquid-Computing. Ja, it's the sea of data. <lacht> ähm, also Open-Source kann, kann und sollte hier auch eine Rolle spielen. Man muss sich schon überlegen, welche Daten sind das. Man muss sich überlegen, kann dieser Dienst, so wie er funktioniert, voll verschlüsselt überhaupt äh, funktionieren? Also wenn es jetzt um Backup geht, ja, dann, dann ist das durchaus vorstellbar, dass äh, die Daten dem eigentlichen Anbieter niemals als solche sichtbar werden. Ne? In dem Moment, wo er natürlich mir auch diese Software bereitstellt, die das tut, muss ich mich darauf verlassen, dass eben diese Software richtig funktioniert. Im <lacht> Prinzip wäre es durchaus vorstellbar äh, und also wäre ich jetzt nicht nur nicht überrascht, sondern ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das bald mal passiert, dass man eben ausreichend Standards äh, erarbeitet, wie man zum Beispiel sowas wie zentrales Backup auf dem Server vers verschlüsselt in ein Betriebssystem einbaut, sodass dieses Wegsinken von Daten standardisiert ist, Teil des Betriebssystems ist und man sich auch sicher sein kann, dass eine bestimmte Implementierung hier kein Schindluder treibt, weil einfach auch dieses Protokoll, was dort verwendet wird, nicht die Übertragung der Schlüssel vorsieht. Und dann kann man sich einfach irgendwelche third halt Party-Anbieter ähm, äh, klicken, die eben diesen Standard unterstützen und dann klinke ich mich halt da rein und wenn die mir nicht mehr gefallen oder wenn ich noch einen zweiten und dritten dazu haben will, für den Fall, dass die auch noch out of business gehen, was ja auch noch ein, so ein Aspekt ist. Ja, was, was passiert, wenn, wenn Dropbox morgen pleite geht? Dann ja. sind alle meine Daten weg. Also Deswegen, bei Dropbox nicht, aber naja, sie sind dann alle weg, wenn ich gerade alle meine Computer mal ähm, platt gemacht habe, genau. weil ich mir dachte, naja, ich brauche ja nur Dropbox wieder einschalten und dann habe ich sie ja wieder. Und wenn dann irgendwie, nicht wahr? Mein Computer ist äh, kaputt. <lacht> und ich denke mir, hm, alles prima und an dem Wochenende geht die Firma halt äh, hops. Es muss ja nicht, es muss ja nicht die halt weg. Ne? Es muss ja nicht mal so schlimm sein. Das ist ja, Es reicht ja. Ich hatte das mal mit
1: meinem DSL-Anbieter, der, bei dem ich nebenbei noch meine, ähm, angeblich kostenlosen E-Mails liegen hatte und da gab es einen kleinen Disput darüber, ob ich meine DSL-Rechnung bezahlt hätte oder nicht. Ich war der Meinung, ich habe bezahlt, der Provider war der Meinung, ich habe nicht bezahlt. Nicht nur, dass er mir mein DSL abgeschaltet hat, sondern er hat mir eben mal den Zugriff auf meine, alle meine E-Mails weggenommen, bis ich die Rechnung bezahlt habe. Was insbesondere besonders lustig ist, weil die Rechnungen äh, selbstverständlich auch in diesen E-Mails drinne lagen und ich nicht mal Zugriff auf die Rechnung hatte, die ich bezahlen sollte. Ähm, und wenn wenn einem sowas bei Google passiert, wo man dann all seine Dokumente rumliegen hat und vielleicht noch das halbfertige Buch, das, wenn es fertig ist, man sofort die Rechnung bezahlen könnte oder ähnliches, ähm, dann sollte man vielleicht doch noch auch noch ein zweites Backup haben, trotz aller Verschlüsselung und einem
0: Pro. Genau, also auch solche Sachen sind wichtig. Auch Uptimes generell, also es muss ja nicht unbedingt immer alles weg sein. Also gerade bei diesen Infrastruktur- und Plattformdiensten ist es auch schnell mal so, was ist, wenn die so Probleme haben? Was ist, wenn die technische Probleme haben? Es muss ja nicht immer sein, dass die Daten alle weg sind. Aber wenn auch nur der Zugriff extrem langsam ist für ein paar Tage. Oder die auch einfach nur eine neue Softwareversion drauf gespielt
1: haben, die dummerweise einen miesen Fehler drin hat, wegen dem ich nicht weiterarbeiten kann. Kann, kann alles passieren.
0: passieren. Das sind so die Dinge, die man bedenken sollte, wenn es um den Trend geht, der Wolke. Ich
1: glaube aber, die Wolke ist nicht zu stoppen?
0: Die Wolke ist, glaube ich, nicht aufzuhalten. Ich denke, das fasst jetzt so das, was wir zu dem Thema zu sagen haben, ganz gut zusammen, oder? Ja. Die Wolke kommt. <lacht> Die Wolke kommt. <lacht>
1: nehmt euch in Acht vor der Wolke. Sie ist nicht nur gut. Geht in Deckung. Geht in Deckung. Werdet Kannst nicht nass. So
0: Science-Fiction, wo auch irgendwie so eine Wolke immer ankam. Und es, gibt auch, es gibt auch böse Wolken. Es gibt auch äh, Säurewolken und ähnliches. Oh. Also, nehmt euch in Acht. Könnte automatisch was euch sein. Und äh, denkt gut drüber nach, was ihr, äh, was ihr der Wolke an Daten opfert. Aber vielleicht ist es auch ein Weg, die eigenen Daten zu sichern. Die Kosten zu senken, kann ja auch mal ganz gut sein. Oder auch einfach die Kollaboration und die Verfügbarkeit eurer eigenen Daten deutlich zu erhöhen, ohne gleich euer Konto zu sehr zu belasten. Und deswegen sollte man darüber nachdenken. Also viel Spaß in der Wolke und gebt gut Acht. Genau, das war's. Bis bald. <lacht> Tschüss.